0: ¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces, prepárate para escuchar historias de éxito de personas diagnosticadas con síndrome de Asperger, consejos de padres y especialistas, experiencias de vidas de personas con el diagnóstico y sus consejos. La Agenda TEA. Aquí encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperger.
1: a un sistema operativo diferente para enseñar a los radioescuchas de qué es el síndrome de Asperger desde la visión de quienes vivimos con ella, demostrando nuestras capacidades y virtudes desde cómo percibimos todo lo que nos rodea, sentimos, vemos y expresamos. Áspares en Perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y Asociados. Contadores Públicos son una empresa dedicada a la asesoría contable, financiera y fiscal. ¿Cómo puedes contactarlos? Comunicándote a través de los teléfonos 0212-256-2555 o por el correo ramirezprato@gmail.com Desde la familia de Radio Comunidad trabajando para ustedes en la dirección Elías Santana, en la administración sus Sana Pineda en los controles en los controles Rafael Cedeño en la conducción Marjorie Enríquez arroba chicas aspis. y en la producción María Osiride Abra Ramírez y hoy nos ayudó en la musicalización Gabriel Barbosa el gabo de la música. Hoy tenemos a una invitada súper, súper especial, una persona que siempre nos ha colaborado y nos ha apoyado en la Fundación, y en todo lo que siempre se nos ocurre. Es una persona sumamente preparada en los temas relacionados al autismo. Es la licenciada Mara, María Virginia Ortega. Ella es licenciada en Educación, especializada en Neurodesarrollo. Y ya está culminando la maestría en Psicología Infanto-Juvenil. Bienvenida, María Virginia. ¿Aló? ¿Cómo estás? Sí, 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 te escucho. Ok, María Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te va?
2: Perfecto, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Aló, me escuchan. Okay, bueno, pues te decía que buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Un placer para mí siempre cooperar con ustedes. De
1: verdad, María Virginia, es un placer tenerte hoy aquí porque, primero, por la calidad de profesional que eres, que todo lo que te conocemos sabemos lo lo, lo preparada y lo que te gusta, el tema del autismo, todo lo que has hecho para prepararte en este tema y, y el cómo te gusta dar este la información y ayudar a las personas y a los papás. De verdad que tenerte desde Ecuador hasta para, para poder tenerte en el programa, para nosotros es un placer. Ay,
2: qué lindo, Ay. qué lindo de verdad sus palabras, me llenan y me animan a seguir adelante.
1: No, claro que sí, María Virginia, para nosotros es un verdadero honor y un verdadero placer. Mira, María Virginia, hoy vamos a hablar un, por, un poquito sobre un foro chat que tuvimos hace como tres semanas, dos semanas. Ya no, he perdido un poquito lo que es la noción del tiempo, ¿no? <ríe> en este tiempo de cuarentena. Sí.
2: Yo so, también. Uh -huh.
1: Sobre este los estallidos y cómo manejarlos en casa. Este dentro de cuando estuvimos hablando en el este en el foro chat eh, nos hablaste un poco de la parte conductual de la parte emocional todo este tipo de cosas, ¿no? Que son parte de lo que es la prevención o cómo no, o sea, evitar lo, los estallidos, no para que los papás puedan entender primero qué es un estallido, María Virginia.
2: Bueno, fíjate, un estallido no es lo mismo que un berrinche, eso es lo que yo uh -huh. siempre parto de definir porque eh, el, el común de las personas... Cuando ven a otro ser humano con conductas eh, fuera de control, vamos a decirlo así, a raíz de una situación, enseguida tendemos a creer que es una reacción voluntaria. Entonces, lo primero que descarto, eh, que, que destaco siempre es que un berrinche es muy diferente a un estallido. Un estallido es como una crisis emocional donde la persona con la condición de autismo no tiene las herramientas para interpretar lo que lo está abrumando y para canalizarlo. Obviamente, si nosotros no sabemos lo que nos está pasando, no podemos eh, reaccionar y manejar. Si yo no sé que lo que estoy es feliz, yo no sé cómo expresar mi felicidad, ¿verdad? Si yo no sé que lo que tengo es un agotamiento porque me están exigiendo demasiado y, y el, el entorno sensorialmente me está afectando, yo todavía no entiendo, no no traduzco, esa, esa sensación en mi ojo, no por falta de inteligencia sino porque hay como una sobrecarga en, en esas sensaciones en, eso, eh, en el manejo de tanta información del exterior, que o bien es mucha, o bien me, me molesta me perturba, a veces no es que sea mucha sino que me, 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 me contraría vamos a poner un ejemplo supongamos que la persona tenía planeado hacer algo en un momento determinado y ya voy a hacer eso que tengo determinado. En ese momento me encuentro que no lo puedo hacer, y por casualidad además está ocurriendo algo desagradable para mí. Esa, esas dos emociones juntas, una que es la frustración, la otra que puede ser el malestar, la otra que puede ser el enojo, se juntan en la persona y no se consigue la herramienta para manejarlo. Entonces en ese momento ocurre como, como un shutdown, un desenchufe de la racionalidad, en la persona y se vuelve toda emocional Por eso hablamos de la palabra estallido Es como un volcán que sabe que la lava está dentro Pero la necesita dejar salir este, Ese es la primera, la primera primera eh, el primer punto que yo siempre quiero dejar destacado No es algo voluntario de la persona No lo está haciendo a propósito Y tampoco está en control de lo que en ese momento está ocurriendo
1: Exacto. Bueno, a mí particularmente, eh, este, lo pude entender después que hicimos el foro chat contigo. Pude aprender un poquito cómo cómo entender esa esa esas conductas que tengo que a veces no controlo las emociones, por decirlo así, o no controlo. esos detallido y me y me ayuda un poquito a, a saber cómo a reconocer cuándo viene. Después Ajá. de ese foro que hicimos, me, me enseñó a reconocer cuando viene. Entonces, cuando viene, le digo, cálmese, no me estén fastidiando mucho, mire que estoy sobrecargada, Mira que esto... Entonces, como que me da la oportunidad de advertir que viene. No lo puedo evitar, pero sí puedo advertir que viene.
2: Perfecto, fíjate que incluso a nivel de cualquier ser humano, indistintamente de que tengo o no tengo una condición, la clave es el autoconocimiento. Eh, eso ocurre en, en, a todas las personas, mmm, que tú te conozcas a ti mismo y tú sepas lo que toleras y lo que no toleras, lo que te molesta o no te molesta, lo que puede sacarte de, de, tu, de tu tranquilidad, ayuda a prevenir que esas cosas ocurran pero también ayuda a tener las herramientas para enfrentarlo, porque no siempre podemos prevenir. La vida es un, 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 un imprevisto constante. Nosotros, a veces nos llamamos cabello ¿verdad? Y, y no. ¿verdad? y
1: desde el
2: momento en que te pierdas y te cualquier cosa puede pasar buena, mala, esperada, inesperada, entonces cuando nosotros nos conocemos y ya estamos a percibir la sensación que a ver ahora,
1: a ver voy a hablar, sí, es mejor. Ah, Pablo. se escucha, sí ahorita se escucha hola. mejor hola, okay, ahora sí te escucha mejor María Virginia, aló ¿me escuchan? sí sí te ahora escuchamos sí. Sí, te escuchamos. Ok, fíjate que... Eh, una...
2: Perfecto, continuo. Sí, aquí dice la pantalla dice que hay mala conexión. Ok, fíjate. Cuando comenzamos eh, a hablar hace unos minutos, la palabra, una que una no interpretamos la sensación y por eso estallamos, entonces cuando el ser humano se va conociendo a sí mismo y ya entiende y percibe que ese cosquilleo, esa sensación, ese como se llame, porque pues, cada quien lo describirá distinto. Empieza a percibirlo y ya yo le puedo poner un nombre, en tu caso tú lo acabas de decir, ya yo sé cuándo me voy a poner así porque me doy cuenta, ya lo identificaste, ya tuvo un significado para ti, entonces ya tú puedes tomar acción y decir hoy estoy de a toque, hoy les agradezco que no me presionen mucho porque estoy que siento que hoy hice una olla de presión a punto de estallar, ese sería lo ideal. Que nos, ...que nos aprendamos a conocer... ...cuando la persona es pequeña... ...o no tiene la capacidad todavía de lograr esto... ...para eso estamos las personas a su alrededor... ...estamos hablando de la mamá... ...estamos hablando de la novia... ...del hermano, del compañero de trabajo... ...del amigo de la escuela, de la universidad... ...es decir, esa persona cercana... ...que es nuestro apoyo... ...en nuestras actividades... ...en nuestros momentos... ...esa persona nos puede conocer un poco...
3: ...y ayudarnos...
2: ...a darnos cuenta nosotros mismos de esa sensación... ...y si no estamos en la capacidad de, de, de tratarnos y de asociar... Eh, ...lo que nuestro cuerpo experimenta... ...esta persona nos va a ayudar muchísimo... ...porque a lo mejor ella va a decir... ...que eh, va a notar que estamos hablando un poco distinto... ...que el tono de voz se nos cambió... ...que hay una tensión tal vez en el cuello... ...o que la persona empezó a hacer un movimiento... ...con los pies con las manos que normalmente no hace... ...y esas son las pequeñas señales... ...que avisan... ...que la persona se está sobrecargando y no lo está sabiendo
1: manejar uh -huh. sí, es así a mí me pasa eh, que yo empiezo a mover mucho los dedos yo empiezo a mover mucho los dedos entonces este, ya... sí, sí, ¿me escuchas? ¿me escuchas, María Virginia?
2: sí ok, sí este... sí, te escucho perfectamente
1: ok, yo sí, sí he logrado sí, te escucho, sí Ok, yo he logrado eh, darme cuenta que cuando estoy muy ansiosa, cuando estoy en ese momento, yo muevo mucho los, las manos. Y he visto en otros, por ejemplo, en María Uzi, a veces este, empieza como cuando se pone muy nerviosa, empieza como a hablar mucho más rápido. Lo he visto así en otros compañeros. Ajá, María Virginia. Y, ok, este, entonces ya los papás podemos ident Ajá. pueden identificar. Sí, ya hay los papás varias pequeñas señal. Sí, ah. Dime, dime, dime ah, no. Te estoy escuchando, lo que pasa es que se entrecortó un poco Ok, cuéntame, lo que ibas a decir, disculpa que se cortó
2: Ay, eh, sí, que decía que esas pequeñas señales eh, son muy variadas. Recordemos que son seres humanos objetivos, entonces, no quiere decir que como Marjorie mueve los dedos entonces yo tengo que darle los dedos a mi hijo a ver si los está moviendo, porque entonces puede ser eso, no, Marjorie moverá los dedos Marjorie si eh, altera el ritmo del habla otra persona puede que cambie su manera de respirar, otra persona puede que más bien se ponga muda, calladita que nadie es, nadie se explica por qué, otros al revés elevan el tono de voz y a hablar como, como fuerte, o sea cada quien es único y sus señales. De erupción, vamos a
1: decir así, van a ser distintas. Bueno, como tú acabas de decir, por ejemplo, tengo un amigo que él está fuera del país y él ahorita está en ese en esa etapa y él está aislado completamente ahorita, no quiere hablar con nadie. O sea, como tú dices, todos tenemos como un punto distinto en cuando estamos en ese en esa en ese momento de embullición, por decirlo así. Uh -huh. Ajá, y, ok, María Virginia, entonces, este, ya los papás pueden identificar que es una, un berriche y un, y un estallido, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo podemos ir? Este, los papás pueden ya identificar el, el estallido, ajá, eh, ¿cómo pueden ellos identificar por lo menos? ¿Cómo pueden hacer para ellos ir observando cuáles son las cosas que hacen que lleguen al estallido?
4: Okay. Eh,
1: como hay un poquito de problemas de conexión okay. va, ya, okay. Vamos a dejar Vamos a dejar pregunta para poder ir a, a corte para me, a ayudar un poquito a la conexión ahorita y no dejar cortada la, la pregunta eh, vamos a ir un, ahorita a, a, a identificar la la emisora y vamos a ir eh, vamos a escuchar ahorita el consejo de los padres con el señor Douglas García y regresamos pronto
5: soy Douglas García. Afortunadamente soy el padre de un hijo varón, Antonio, descubierto Asperger a la edad de 6 años. Y desde entonces ha sido una aventura de aprendizaje continuo. Primero buscando en textos y artículos sobre lo que era el síndrome de Asperger, queriendo de alguna forma planificar, prepararme o anticiparme a cómo sería nuestra vida con un hijo de dentro de esta condición. Con el tiempo aprendí que no se puede anticipar. Si bien podemos saber sus gustos, rutinas y forma de querer hacer las cosas, es muy difícil anticipar su forma de pensar o de actuar ante las distintas situaciones que se presentan en el transcurso de la vida. Mi vida con Antonio ha sido, ha sido un continuo aprendizaje. Yo quise prepararme para enseñarle y él ha sido quien me ha enseñado muchas cosas. Quiero decirle a los padres que si bien ha sido un camino difícil, está lleno de muchas satisfacciones. Como lo es todo en esta vida, con altos y bajos, pero con grandes alegrías. Mi recomendación muy personal es que hay que respetarles su espacio, escucharlos, siempre con mucha atención, ya que son muy analíticos. Decirle las cosas directamente, ser directos, no dar muchos, muchas vueltas o rodeos para decirle las cosas. Demostrarles que son capaces de lograr todo lo que se proponen, felicitarlos en sus triunfos y acompañarlos y apoyarlos en sus derrotas.
1: Servicio Público. El padre de nuestro compañero de radio Rafael Cedeño requiere ser intervenido de urgencia por presentar una colecistitis aguda. Requerimos de tu valioso apoyo uniéndote a la campaña de recaudación. Ingresa a www.gofundme.com y realiza tu aporte o comparte esta información con tus contactos. Si deseas más detalles, comunícate con radiocomunidad.com. Ayudemos a Rafa.
6: Esta melodía es Noche de Romance Hemos regresado a casa Y a partir de este sábado Puedes disfrutar nuevamente del programa En el horario de 8 a 10 de la noche No lo olvides Todos los sábados Noche de Romance De 8 a 10 de la noche Por radiocomunidad.com Radiocomunidad.com Te ofrece diariamente Notimundo Venezuela, un resumen de lo que los medios internacionales reflejan de nuestro país. Notideportes, la información de todas las disciplinas en una sola esfera deportiva. Si deseas recibirlos a tu teléfono o correo electrónico, escríbenos a nuestro portal y mantente informado con nosotros.
0: Radiocomunidad.com 24 horas desde Caracas, Venezuela. Somos tu voz.
6: Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la calle
7: Aunque a veces suela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay. qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila esta vida aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay It's
3: qué
0: dice el especialista. Consejos de médicos y psicólogos, psicopedagogos, TOTL.
3: Muy buenos días. Le habla el doctor Gerardo Velázquez, pediatra nutrólogo desde la Isla de Margarita, estado de Nueva Esparta. Mi mensaje por acá es que ante que todo, el trastorno del espectro autismo tiene muchas variantes, existen muchas formas de presentación y cualquier persona, familiar, papá, mamá, eh, que acude a, a su, al consultorio está a la espera o a la búsqueda de una información calificada, ¿cierto? Que, y salir del consultorio con, con un nombre, con algo que le permita estar un poco más estable con referente a la salud de su hijo o al progreso que va a tener o el futuro que va a tener su hijo. Creo que es más importante, sobre todo, es el respeto que tengamos hacia ese ser humano, independientemente de los números, las estadísticas o qué papel va a ubicar. Creo que lo importante es que la intervención nutricional, el tratamiento que el médico sea de calidad y que nos dé mejores en nada la salud del paciente.
1: en perspectiva, estamos regresando nuevamente a, 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 de nuevo a, a, nuestro bloque de, a nuestro segundo bloque eh, a perspectiva, llega gracias a, to, a Ramírez Pratos Asociados, donde recibirás la mejor asesoría contable financiera y fiscal, recuerda puedes llamar al 0212 242 0079 para interactuar con nosotros eh, tenemos una pregunta al aire bueno, por la conectividad nos costó un poquito eh, eh, ¿Cómo los papás Pueden identificar Ese momento cuando O sea, cómo ellos pueden ir haciendo esa observación De cuando puede haber algo Que, que sea lo que genere eh, Ese estallido En los niños, entonces bueno, nada Tenemos a María Virginia aquí para que nos conteste De verdad que está haciendo Fabulosa toda su intervención acá con nosotros María Virginia
2: Gracias Fíjate eh, los papás, en este caso estamos hablando de papás porque eh, está como que dirigido el programa de estas personas Y es importantísimo que los adultos que apoyamos a las personas que tienen la condición de autismo Nos volvamos unos expertos observadores eh, Las razones que originan un estallido son variadas Y no todas generan estallido en todas las personas con autismo Ni todas, como dijimos, lo manifiestan de la misma manera. Entonces la capacidad de observación del papá es fundamental. ¿Cuáles son estos factores? Estos factores tienen que ver a veces con la exigencia en la actividad. Es decir, si la actividad me hace sentir eh, sobre exigido tal vez un poco perfeccionista algunas personas entonces como que quiero que todo me salga en el como yo lo quiero y eso me genera mucho estrés. Es decir, no es exigencia externa, puede ser la autoexigencia de la persona. Okay, esa inflexibilidad que tienen las personas con autismo donde quieren que, que quede exacto como él quiere y lo vuelve a borrar y lo vuelve a hacer y entonces eso se convierte en un factor otro factor puede ser el tema sensorial súper importante todo lo que es el manejo de ruidos luces personas temperatura eh, la ropa la parte táctil, la parte olfativa o sea, todos los aspectos sensoriales que la persona sobre reacciona es decir es hipersensible a ciertas cosas los van a sobrecargar otra otro factor puede ser el tiempo eh, es decir me siento que me están apurando siento que no me va a alcanzar el tiempo para hacer esto no sé cómo lo voy a hacer eso también puede ser un factor otro factor puede ser eh, Dificultad en las funciones ejecutivas que tienen las personas con condición de autismo donde no logran encontrar fácilmente eh, los, los pasos a seguir para resolver algo y en ese buscar de los pasos como que se vuelven ineficientes o se pueden equivocar y volvemos a caer en el tema de la, de la exigencia y de la frustración son muchos entonces los factores eh, qué es lo importante observar lo, las situaciones de estallido y qué estaba ocurriendo en las horas anteriores para que los papás puedan ir encontrando qué cosas son las que le generan al niño o al joven o al adolescente está este problema hay que observar mucho aquí la clave es observar además no todos los días estamos todos de la misma manera lo que hoy me molesta puede que mañana yo lo tolere mejor porque bueno porque mi cerebro hoy está como más regulado más tranquilo y a veces es una combinación de estos factores
1: Sí, sí, bueno, y, y creo que en estos momentos de, de cuarentena, eh, todos esos factores como que aumentan más para que podamos caer en un estallido, ¿no? Entonces es cuando hay que estar más pendiente y aprovechar también este momento para que puedan observarlos mejor.
2: Exactamente, eh, también es importante mucha comunicación con otras personas que tratan con el, con el joven o con el niño. La comunicación con el maestro, por ejemplo, si usted ve que su hijo llegó a la casa hoy en la tarde y observa que está un poco distinto, hay que indagar un poco cómo estuvo el día, que estuvieron trabajando, a lo mejor hubo un examen, a lo mejor hubo alguna actividad, a lo mejor al revés iban a hacer una cosa y no la pudieron hacer. Entonces es importante que esa observación no sea solo lo que yo veo aquí directamente, sino lo que yo puedo ir sumando en función de la información que me den compañeros, el docente, el, la misma agenda que, el, que la persona tiene, a lo mejor es, es un, un evento particular de próxima ocurrencia que lo tiene así un poco más vulnerable.
1: Sí, sí, realmente sí. Y bueno María Virginia, dentro de, ya, este, ya los papás entonces ya pueden identificar que es un estallido, que es un berrinche, más o menos ya, más o menos algunos tips para ir sabiendo eh, cómo identificarlos. Pero creo que lo más importante entre todo esto sería cómo ellos pueden manejar eh, un momento dado de estas de estos estallidos. Claro, como hemos hablado, puede ser por la parte sensorial, por la parte emocional, por, o sea, por muchísimas cosas, ¿no? Y me imagino que dependiendo de cada uno, del... Que sea el detonante del estallido se trabajará de alguna forma diferente, ¿no?
2: Exacto, fíjate que eh, la, los estallidos tienen una fase, una fase donde todo se está iniciando, donde, donde se está calentando el, en la situación y es allí donde es más importante actuar, porque lo que no queremos es que el estallido... Sigue evolucionando y unos minutos después ya se convierta en la furia o en el o en el episodio como tal La persona de afuera que están observando cualquier eh, es la parte de la furia Es decir, la gente dice, él estaba tranquilo y de la nada empezó a golpear a todo el mundo Ella estaba tranquila y de repente empezó a gritar como una loca Y agarró y me dijo esto, esto, aquello y pasó esto y aquello y lo otro Entonces... Es lo que hemos estado hablando hasta ahora, es la fase previa a eso. Entonces, en esa, en esa fase previa a lo que todo el mundo ya conoce como el estallido, es donde está la acción más importante. Bueno, todo el tiempo hay una acción importante, pero ahí la acción es, observo, conozco las condiciones, sé que esto puede ser un detonante para mi hijo, observo a mi hijo para ver si lo está sabiendo manejar bien, y a la primera señal que yo veo que puede que lo esté sobrecargando, allí viene la acción del padre que lo va a ayudar a evitar pasar a la furia, entonces allí, dependiendo de cada quien, dependiendo de la edad, dependiendo de muchos factores, hay varias alternativas para ayudar a la persona a volver a retomar el control que está en que está comenzando a perder hay muchísimas técnicas hay alguna que simplemente te le acercas y le tocas, hay otra que es que simplemente le haces una seña común entre los padres y los hijos que significa tranquilo estoy aquí podemos juntos con esto hay una que simplemente es tomarlo de la mano y salir un, un momento a caminar hay otra que es este eh, simplemente ayudarlo a respirar, acercarse, decir qué te parece si vamos a tomar agua y vamos a respirar, ¿entiendes? Entonces eso no, aquí no hay nada de recetas de cocina, aquí no hay nada de talla única tras esta única que le sirvan a todo el mundo. Aquí todo es a la medida, es decir, mi hijo funciona así, mi hijo a esto le altera, mi hijo se pone así y yo a mi hijo lo ayudo de la siguiente manera. Y el y el vecino, el hermano es diferente. Entonces es eso, es encontrar las diferentes maneras de ayudar a que ese calentamiento se convierta en furia. Eso es la clave. Exacto.
1: Bueno, por ejemplo, eh, eh, por lo menos Beatriz Lemos eh, que muchos en el, aquí en Venezuela sabemos quién es Beatriz Lemos, que ella es una persona con autismo moderado, pero eh, bastante funcional, ¿no? y ella tiene problemas sensoriales fuertes, y por ejemplo, cuando ella está en esos estallidos de furia, o en esa parte de esos estallidos, ella le hacemos una contención, que tenemos que como aplastarla contra la pared.
2: Sí, porque quiere decir que la regulación de ella, como es sensorial, se hace a través de una técnica también sensorial. Si, la, si lo que me está llevando a mí al estallido, es sentir que me, se me está acabando el tiempo y eso es lo que me presiona, entonces yo ahí la contención que puedo hacer es decirle no te preocupes que vas bien, mira te quedan tres minutos pero todavía lo que te falta por escribir es poquitito así que no te preocupes verdad es decir que dependiendo de la, del origen también la técnica puede estar relacionada con la solución
1: o sea, que podría ser como, por lo que estoy viendo, o sea, como antece antecederle siempre lo que puede suceder para que vaya bajando, para ir bajando esos niveles de, de ansiedad y de angustia.
2: Sí, anteceder, no tanto anticipar lo que puede suceder, sino anticipar lo que él está sintiendo. En poner, o sea, Exacto. si nosotros conocemos a nuestro hijo y entendemos y comprendemos qué es lo que le genera en la sensación de agobio, entonces yo le puedo dar una respuesta que ayude a que esa sensación de agobio se canalice o él la pueda manejar. No podemos eh, buscar la solución de fuera, tenemos que buscar la solución desde dentro, porque el origen está dentro de esa persona y el manejo va a estar para esa persona. Por eso digo que esto es algo como un sastre, que toma las medidas y es exacto para ti, a tu manera, con, con lo que a ti te gusta, con lo que tú eres, con lo que tú, eh, con lo que tú haces. Exacto, bueno yo yo particularmente
1: en esta cuarentena he podido eh, experimentar como que diferentes cosas que me han detonado, ¿no? Por ejemplo, eh, el cambio de rutina, el, el haber, porque yo soy muy hiperactiva, yo siempre estoy haciendo cosas, 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 y el haberme encerrado de golpe todo, ahorita me siento así como que abrumada y no logro, por ejemplo, concretar no logro hacer las cosas y eso me ha generado a mí una sensación terrible. Pero también estos días, como te comentaba antes de comenzar el programa, la sobrecarga de trabajo que tuvimos con los forochats fue terrible, que entonces eh, te, eh, tuve que aislarme completamente de todo para poder hacerlo y, me, y ese, esa sobreestimulación me generó este alteraciones sensoriales, que incluso una de las que nos en los grupos de profesionales como están ustedes, ella me dio unas terapias de, de contención también, o sea, ponte algo pesado encima, bañate con agua fría, eh, perdón, agua caliente, te vas frotando, porque es que como que son muchas cosas las que nos pueden detonar, eh, o incluso varias al mismo tiempo nos pueden detonar, entonces el estímulo ha sido diferente, nunca me había pasado, ahorita me está
2: pasando. Claro, fíjate que la, el, el origen era una cosa y la estrategia para ayudarte a regular vino por la parte sensorial porque la parte sensorial es súper importante ya que nos genera o bien estados de excitación desagradables o negativos como bien nos puede generar estados de, con, de autorregulación fíjate Temple Grandin eh, ella fabricó la máquina de abrazos uh -huh. eh, eh, ella ella Aprendió a conocer que su cuerpo se regulaba sintiendo ese tacto profundo que llamamos de esta sensación de, 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 de como dijiste, de apretar a la persona con, con una cobija, con, una, con un heredón, algo así y ella se hizo su propia máquina, de ella cuando sentía la necesidad se metía en su aparato y ahí se apretaba un rato y así estudió su carrera universitaria, en esto días estaba viendo un documental de ella y salía la foto de la máquina y la compañera de, de estudios y decía que sí, ella tenía ahí su aparato y se metía ahí, porque tú cada quien sabe lo que lo que puede lo que puede ayudarlo, pero cuando los niños son pequeños o, o no, se, no se han conocido todavía del todo, nosotros como adultos hacemos esas veces de regulación, hasta que esa persona va aprendiendo a conocerse.
1: Sí, entonces, como tú dices, es sumamente importante este la observación en todo. Yo creo que a nivel general en el autismo, para cualquier tratamiento del que sea, definitivamente es la observación, porque como decía la doctora Negrón y como dice la doctora Ortizato, sea, todos son únicos e irrepetible, somos una huella dactilar, entonces cada uno procesa y, y, y además este se maneja diferente.
2: Sí, fíjate que nosotros los terapeutas cuando tenemos delante de nosotros un, un, un caso nuevo, obviamente eh, eh, preguntamos a los papás mucha información eh, que si el docente pero la observación directa que uno va estableciendo para tratar al, al chico es insustituible porque eh, eh, se te hace como aguda esa capacidad tú observas el ritmo respiratorio observas los movimientos de la persona observas su nivel de atención hacia donde dirige sus ojos entonces ya, cuando tú te haces pero en observar tú, tú puedes eh, eh, descubrir información que más nadie te puede dar y en eso los papás obviamente tienen un papel importantísimo.
1: Sí, exacto. Definitivamente los papás son eh, la clave fundamental para para todo lo de cuando somos niños porque cuando somos niños no logramos eh, identificarnos o conocernos realmente, ya eso lo hacemos adultos cuando ya tenemos eh, esa conciencia, porque ni siquiera cuando no tenemos la conciencia de que tenemos la condición, sino después que ten tenemos la conciencia de que tenemos la condición, es que nos vamos reconociendo nosotros mismos de todo para irnos como ayudando, regulando y todo eso.
2: Exacto, y, y si le vamos a otro campo, a, a las personas neurotípicas, eh, también, pues fíjate, las mujeres de repente, previo a los días estos de, de nuestros días difíciles de la menstruación, uno puede notar cómo nuestro estado de ánimo puede estar distinto, eh, y a veces nosotras mismas no fuimos las que lo notamos, es el esposo, de es la familia que dicen, oye, estás bien, es que te vemos diferente, o estás alterada y luego después tú empiezas a relacionar y te das cuenta que hay un tema hormonal, que hay un tema químico, que hay un tema de muchas cosas, entonces es un ejemplo exactamente igual, la persona no lo nota ella no lo nota, ella dice no, yo no cambio, yo no cambio, yo soy la misma siempre y los que la rodean dice eso es lo que ella cree, pero claro que cambia, entonces es eso, es el amor de las personas que nos tienen alrededor es la gente que nos conoce que con el mejor de las, de las intenciones observa a nosotros mismos y puede darnos información que a veces ni nosotros mismos podemos percibir, incluso siendo Exactamente. adultos.
1: Exactamente. Bueno, ahorita vamos a ir un momentico a escuchar el Aspitips de Gabriel Barbosa, el gado de la música. Rafa, pon ahí el Aspitips, por favor. El tips de hoy nos las está mandando Gabriel Barbosa, él es un Asperger de la Fundación Asperger de Venezuela y colaborador del programa Asperger en perspectiva. ¿Listo, Rafa? Bueno, creo que estamos teniendo problemas acá ahorita técnicos, como estamos en vivo y estamos eh, de una forma diferente llevando el programa en esta forma este, remota, entonces, a veces cuesta un poquito llevar la interacción como estamos acostumbrados. A ver, ¿el P-Tips o seguimos con el invitado? Bueno, este María Virginia, mira, nos quedan 10 minutos de programa. Eh, me gustaría que en este tiempo nos dieras los consejos para que los papás puedan llevar eh, de la mejor manera en esta cuarentena esos estallidos, esas emociones que se están viviendo. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo tú, como esa gran especialista y conocedora del tema, porque realmente no podemos decir de otra forma, eh, le puedes dar ese consejo para que ellos puedan ...ayudar un poco a estos niños en esta época... ...bueno también uno, a los adultos nos ha ayudado, ¿no?
2: A ver, sí, fíjate... ...tenemos ahorita una oportunidad magnífica... Eh, ...aunque suene así paradójico... ...pues es, es malo el coronavirus... ...pero es una oportunidad increíble... ...que nos han tenido encerrados en la casa, ¿no? Muchos papás que trabajan todo el tiempo fuera de casa... ...tienen pocas oportunidades para... Compartir con sus hijos y este es un momento donde hay que sacar el provecho. Por ahí se dice, si la vida te da limones, aprendes a hacer limonada, ¿verdad? Pues ahorita nos están dando tiempo en casa, entonces aprovechemos ese tiempo en casa. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Para conocer a nuestro hijo mejor, vamos a hacer juegos de mesa, por ejemplo. Eh, con los juegos de mesa podemos conocer cómo nuestro hijo maneja la frustración, cómo nuestro hijo maneja el cambio de planes cómo nuestro hijo maneja perder, ganar. Eh, también podemos hacer actividades sensoriales diversas, es decir, actividades se nos ocurre y vamos a, a, a todos a, a meter las manos en la espuma para fregar los platos, por ejemplo, y poder observar si nuestro hijo le agrada, no le agrada, tolera, no tolera, es buscador de ciertas sensaciones. Es importante entender que nada, nada lo vamos a hacer bajo presión, es decir, si un niño no quiere eh, meter las manos en una pintura, no quiere tocar la pega con sus dedos, eso no lo podemos forzar, eh, hay gente que cree que eso se quita es exponiendo a la persona y sometiéndola, llenándola de pintura o de pega por todas partes y eso es una, eso es una violación a la a la, diría, a ver cómo busco una palabra, eso es exponer a la persona a unas a un boom de sensaciones que alteran e irritan el sistema nervioso terriblemente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muchos tipos de actividades en casa donde vamos observando qué cosas le gustan más a mi hijo, qué cosas le gustan menos, qué cosa busca, como les decía. Por ejemplo, tenemos estos niños que les gusta ver la televisión con la cabeza para abajo y los pies para arriba. O el niño que le gusta jugar a correr de un lado al otro y chocar y lanzarse al piso jugando. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que su cuerpo está buscando contacto. Físico, el otro nos está diciendo que está buscando eh, el estímulo de su sistema vestibular. Este, el niño que está eh, probando diferentes cosas. Entonces, este tiempo nos sirve para saber qué cosas le pueden gustar a mi hijo más, qué cosas lo pueden relajar para que en algún momento en que veamos que viene una situación de esta de estallido, podamos tener ideas prácticas en el momento y en el lugar donde estemos, de qué podemos ayudarle, qué podemos brindarle o cómo podemos acompañarle mejor, entonces está la parte social, está la parte del manejo de las emociones, por eso les recomiendo muchísimo los juegos de mesa, hay muchas opciones incluso si no tienen ninguno en la casa y podemos inventar, qué sé yo, yo lanzo un, un, un papelito y el número que salga es lo que tenemos que hacer, es decir no es un tema de, de tener dinero o no tenerlo eh, las opciones son muchas y yo se les opino para eso estamos mucho emocionados siempre la donde nos van a escribir, preguntar alguna idea que desde casa con los recursos que tengan se puedan hacer
1: No, buenísimo de verdad que que todos estos tips y todas estas cosas son importantes para que los papás lo tomen en cuenta porque estamos viviendo momentos de muchísimo estrés, de muchísimos cambios, de, de muchísimas cosas, entonces tener estos tips en esta época para estos papás es súper importante. Bueno, María Virginia, un mensaje para todos los que te están escuchando, de verdad que agradecidísimo siempre por tenerte allí en todo lo que nos apoya. María Virginia, yo la he invitado, y, y, pero no hemos podido coincidir porque el programa ha sido un poquito in, eh, irregular este en, en este año, para que sea parte de los consejos de la especialista porque tener un especialista del target de María Virginia en, en los consejos de especialista, bueno, eh, sería fabuloso para nosotros.
2: ¿Aló? A la orden completamente. Saben que en Instagram, arroba María Girafa, y tienen mi número de contacto, lo que necesiten, estoy siempre a la orden
1: ya bueno, ya saben, María Jirafa María eh, en sus cuentas de Instagram, y de verdad que las invito a que la sigan, ella es una persona que siempre está colocando actividades siempre está colocando información, de verdad María Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy eh, por estar siempre dispuesta a aportar ese conocimiento maravilloso que tienes eh, un gran abrazo, y bueno, nada este Ya llegamos al final de Asperger en perspectiva. Eh, antes de irnos, no dejen de contactar a los mejores asesores financieros, contables y fiscales. ¿Quiénes son Ramírez Pratos y asociados? Puedes comunicarte con ellos a través del teléfono 0212-256-2555 o ramírezprato.com los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizaje en el tema. Síguenos por nuestras redes sociales, arroba chicasaspis, arroba asperger en perspectiva, arroba fundasperben y las de la radio, arroba Piso comunidad Los dejamos con muchos ruidos pocas nueces con Tony y Glenis. Nos vemos el próximo fin de semana y escuchamos ahorita el Aspi Tips y, cer y cerramos con la canción Vive la Vida de Sixto Rey y Chino y Nacho, feliz fin de semana. Gracias a todos. Chao, Rafa. Feliz fin de semana. Chao, María Virginia.
2: Chao, gracias.
0: As 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 As, 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 as consejos de personas que viven con la condición del síndrome de Asper.
8: Hola, soy Gabriel Barbosa. Tengo 40 años, vivo en Caracas Soy Asperger Y mi aspecto del día de hoy para esta cuarentena es el siguiente Solemos agobiarnos Cuando estamos en una situación Como la actual Donde estamos muy limitados en movimiento Así como tampoco nos agobia El no poder hacer Todo aquello Este hacemos en circunstancias normales como trabajar o ir al cine mi consejo es que trates de aprender algo nuevo para que tu mente se mantenga ocupada y así puedas sobrellevar los días que duren en esta cuarentena y tu mente esté lo más relajada posible y ocupada
0: Y así llegamos al final de tu programa, Asperger en Perspectiva, un sistema operativo diferente, con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición. Te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com.